0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Karolin Imke und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung und im Namen der Schaubühne zum heutigen Streitraum zum Thema Mythen und Manipulationen, Corona und die rechten Agitatoren. Ob in Berlin oder Dresden, Stuttgart oder München, die Querdenker-Demonstrationen sind zum hochaggressiven Sammelbecken für wissenschaftsfeindliche und anti-aufklärerische Figuren und Dogmen geworden. So heterogen das Spektrum der Protestierenden ist, so eindeutig sind die rechten Agitatoren, die die soziale Verunsicherung ausbeuten und kanalisieren wollen, gegen die Feindbilder ihrer Wahl. Die Regierung, die Medien, Bill Gates. Was ist das für eine Bewegung, die immer wahnhaftere Fantasien verbreitet und deren mediale Parallelwelt als Selbstermächtigung funktioniert? Welche rassistischen, antisemitischen Topoi tauchen hier wieder auf und welche Intellektuellen speisen diese Narrative? Darüber möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast und ich freue mich sehr, dass er jetzt endlich mal im Streitraum ist, wenn auch nur digital. Oliver Nachtwey, er ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Er ist 1975 in Unna geboren, hat an der Universität Hamburg Volkswirtschaftslehre studiert und wurde 2008 an der Universität Göttingen mit einer Arbeit in politischer Soziologie promoviert. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Jena, Trier und Darmstadt tätig. Er war Fellow am Hamburger Institut für Sozialforschung, dem Kolleg Postwachstum in Jena sowie am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Er forscht zum Wandel der Arbeit und der gesellschaftlichen Modernisierung und ihrem Einfluss auf die Sozialstruktur. Ferner beschäftigt er sich mit dem Wandel politischer Repräsentation, Protesten und sozialen Bewegungen. Herzlich willkommen, Oliver Nachtwey. <lacht> also ich freue mich sehr ähm, für alle, äh, die Sie zuschauen im Livestream. Ähm, vielleicht sage ich ein bisschen nochmal zum Format. Ähm, Oliver Nachtwar und ich haben ungefähr ähm, eine Stunde vielleicht, die wir miteinander sprechen werden. Und Sie können aber herzlich gerne über die Chat-Funktion des jeweiligen Dienstes, über den Sie die. Ähm, Veranstaltung anschauen, gerne Fragen stellen, schon im Verlauf des Gesprächs oder zu jedem Zeitpunkt des Gesprächs. Die Fragen werden mir dann reingereicht und wir versuchen sie zusammen so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, zur ähm, Dramaturgie, ähm, ich würde ganz gern versuchen, zunächst einmal mit Oliver Nachtwey äh, erst einmal die Bewegung selber oder die, die Protestbewegung, die Demonstration zu verstehen. Was sind das eigentlich für Proteste? Was artikuliert sich dort? Ähm wie anschlussfähig ist das an bereits bestehende Bewegungen oder auch Parteien und Gruppierungen, ähm, um dann erst in einem zweiten Schritt zu fragen, was für Ursachen äh, erklären diese Mobilisierung, diese, äh, diese Bewegungen, ähm, welche Bedingungen möglicherweise ermöglichen oder erleichtern sie. Und zum Schluss ein bisschen versuchen, äh, Perspektiven und ein, einen kleinen Ausblick zu geben. Ähm, Oliver Nachtweil, wenn wir zunächst einmal mal fragen, nach einer Begriffsklärung. Ähm, wovon sprechen wir da? Spricht man von Protesten oder Demonstrationen oder Bewegungen? Oder wenn man äh, von Bewegung spricht, wie nennt man sie dann Leugnerbewegung? Können Sie ein bisschen in, diesem, in dieser Vielfalt an Begriffe, die da so eingesetzt werden, äh, aus Ihrer Perspektive sagen, welcher ist eigentlich am zutreffendsten?
1: Ja, wenn wir es Ganz pragmatisch betrachten, äh, sprechen wir auch häufig dann von Corona-Protestierenden, was natürlich im technischen Sinne erstmal schon mal falsch ist, weil die Leute protestieren ja nicht gegen Corona, sondern gegen die Corona-Maßnahmen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde sie auch nicht als Leugner bezeichnen, obwohl da in der Bewegung durchaus Leugner sind. Mhm. Ähm, aber von unserer Empirie her, ähm, wir führen ja. Auch viele Gespräche, längere Interviews mit Leuten. Die äh, Personen leugnen gar nicht das Virus, mhm. ähm, sondern sie bestreiten auch auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. alternativer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Auswirkungen, die das Regierungshandeln mhm. ähm, dazu gebracht haben, die Regierung so, wie sie handelt mhm. dann tatsächlich. Das heißt, wir müssen eigentlich von einer Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen sprechen oder Maßnahmenkritikerinnen.
0: Mhm.
1: Und ich spreche das sozusagen auch bewusst als Kritikerinnen mit, ähm, weil bei dieser Bewegung eine Besonderheit ist, dass der äh, weibliche Anteil gegenüber vielen anderen Bewegungen in der Vergangenheit relativ hoch ist.
0: Mhm. Vielleicht äh, können wir eine Frage hätte ich noch ähm, über den Unterschied, ob man von Protesten spricht oder ja. von Bewegung. Also wenn ich Bewegung höre, denke ich eben schon, es ist ein etwas. Äh, verbindlicherer Zusammenschluss. Es ist nicht nur punktuell, es gibt nicht nur an einzelnen Orten eben Proteste, mhm. sondern es gibt auch etwas, was denen gemeinsam ist oder, oder mindestens im Selbstverständnis, was ihnen gemeinsam ist. Ist das zutreffend? Also würden Sie in dem Sinne schon sagen, ja, da ist schon so eine Gemeinsamkeit, eine Strukturalität, die, die ja, den Begriff also der Bewegung Be sinnvoll macht?
1: Hm. Also ich, ich würde das auf jeden Fall eine Bewegung nennen, weil es gewisse geteilte Kritikmotive darin gibt, an den Maßnahmen, an der Frage der Realitätswahrnehmung, an der Regierungskritik. Es gibt auch durchaus geteilte Werte. Mhm. Wir kommen ja gleich auch noch ja. auf die Heterogenität in der Bewegung. Man muss dazu aber auch sagen, alle Bewegungen, die wir historisch anschauen, werden so ein bisschen im Nachhinein immer sehr stark homogenisiert, waren mhm. aber de facto immer viel heterogener, mhm. als wir es dann im Nachhinein uns anschauen wollen. Selbst die, die grüne Bewegung, die reichte von, polemisch ausgedrückt, sehr stark Blut- und Boden-Ökologen äh, Öko bis zu äh, sagen, einem breiten Spektrum an linksalternativen per Perspektiven, darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, also insofern, in dieser Heterogenität gibt es eine relativ große Gemeinsamkeit und was eine Bewegung auch ausmacht, ist die Existenz von Bewegungsorganisationen und Institutionen. Das heißt mhm. ähm, Faktoren, die tradieren, die zusammen, äh, die zusammenfassen. Also mhm. zum Beispiel gibt es Publikationen, mhm. gibt es Organisationen, in denen und mit denen ein Abstimmungsverhalten stattfindet. Mhm. Bei bei der Occupy-Bewegung als Gegenbeispiel, das, das fand ich mal ganz interessant. Ähm, Occupy ist zum Beispiel in den USA daran gescheitert, das hat David Graeber ganz toll geschildert, man hat der Bewegung ein Auto geschenkt, der Occupy-Protestin. Weil man aber so anti-institutionalistisch war, <lacht> wusste man nicht, wohin mit diesem Auto. Denn wer behält die Schlüssel? Wer meldet das Auto an? Ähnlich war es bei Occupy in Frankfurt, die hatten am Ende keinen Raum für ihre mhm. Lautsprecheranlage, mit der sie kommunizieren wollten. Also der, das, der kollektive Besitz dann davon oder die Organisationsinstrumente, mhm. die Speicherung von Wissen, mhm. das gehört alles zu einer Bewegung, mhm. nämlich Bewegungen sind ja nicht immer auf der Straße, sie sind regelmäßig auf der Straße, aber es gibt Bewegungszyklen und deshalb gehört zu einer Bewegung, wenn sie zumindest eine lange Bewegung sein soll, dass sie dann das speichern kann und dann wieder abrufen kann und soweit ich das sehen kann, findet das statt.
0: Können Sie das mal bei, bei dieser Bewegung ähm, konkret sozusagen ausbuchstabieren? also bevor wir auf die Frage der Werte und, und der ja. Einstellungen vielleicht kommen, ja. diese, diese Organisationselemente oder die, die, die institutionalisierten Elemente äh, dieser Bewegung, können Sie das ein bisschen markieren?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine, ein digitales Milieu von Aktivisten, die sehr gut vernetzt sind, also von Leuten, die zum Beispiel die Telegram-Gruppen organisieren und die dort auch eine Infrastruktur darstellen und immer wieder herstellen. Sie nehmen nicht unbedingt inhaltlich Einfluss, aber ähm, diese Bewegung hat zumindest digital eine sehr, äh, sehr gute Infrastruktur. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Telegram-Kanäle haben intern sehr gute Bots, die besti auf bestimmte Art und Weise rea reagieren, äh, dass bestimmte Botschaften über die Telegram-Kanäle in ähnlicher Art und Weise gestehen, äh, geschehen. Mhm. Ähm, es gibt mit Querdenken 711 in Stuttgart ähm, tatsächlich auch ein mehr oder weniger starkes Zentrum ähm, der, der Bewegung mit Michael äh, mit Michael Ballweg. In der Bewegung sind auch sehr viele, das wir auch noch einmal wir später sprechen können, sehr viele Leute eher aus der, Branche, der Eventbranche Selbstständ, äh, Selbstständige, die ein gewisses Know-how mitbringen. Wie organisiert man denn eigentlich so eine Veranstaltung? Ähm, und es gibt natürlich mittlerweile eine Reihe von Publikationen, sowohl von der Berliner oder sag ich mal aus dem Milieu der Berliner Volksbühne, ähm, wie auch einzelne Telegram-Kanäle, die tatsächlich das war ja mal so die Anfangsidee, die wir auch hatten, an den falschen Propheten, an den Propagandisten, Attila Hildmann zum Beispiel, mhm. ähm, Bodo Schiffmann, ähm, die selbst eine Organisation, eine Propaganda-Organisation äh, darstellen. Aber das gehört immer zu einer Bewegung. Es gibt nicht ein Zentrum, mhm. sondern es gibt eben viele Zentren, die mhm. Kontinuität bringen.
0: Mhm. Ähm, und wenn wir zu den Werten, den Motivationen, den Einstellungen kommen, die sich dort versammeln. Was wissen wir inzwischen durch unterschiedliche Untersuchungen? Sie selber haben auch geforscht mhm. dazu. Was wissen wir inzwischen über die Einstellungen, die gemeinsam geteilt werden?
1: Ich muss dazu zwei Sachen vorausschicken. Mhm. Wir wissen mittlerweile etwas, aber das Wissen selbst ist noch nicht hinreichend abgesichert. Okay. Also es gibt zum Beispiel Kolleginnen vom Wissenschaftszentrum von Berlin, von Berlin die haben mal gefragt, wer würde denn da hingehen? Und das haben sie in großen Panels abgefragt. Und da sind sie dann eher darauf gekommen, dass Leute mit einer gewissen Nähe zur AfD da dann dahin gehen, mhm. dahin gehen würden und FDP etwas. Aber wenn man fragt, wer sympathisiert mit diesen Protesten, ist das mhm. immer noch nicht das Gleiche. Wer, wer ist denn da? Mhm. Ähm, und wir haben eine quantitative Studie durchgeführt, eine relativ große Survey mit über 1.000 Teilnehmerinnen, dass wir über die Telegram-Kanäle selbst verbreitet haben. Und mhm. Das heißt, wir sind dem Weg der Bewegung, dem Kommunikationsweg der Bewegung selbst gefolgt.
0: Mhm.
1: Ähm, heißt aber, unsere Studie bringt, glaube ich, allein durch die große Zahl relativ gute Ergebnisse, aber repräsentiert nicht unbedingt die gesamte Bewegung. Das muss man dazu einschränkend sagen. Mhm. Und wir haben wahrscheinlich eine leicht progressive Überrepräsentation. Das Was heißt, heißt das genau? Dass die wirklich ganz harten Verschwörungstheoretiker, die werden an der Studie nicht teilgenommen haben, weil, okay. das haben wir auch als Feedback bekommen, die sagen die sagen dann, wir sind als Universität, auch als Universität in einer Stadt, wo die Pharmaindustrie eine gewisse Rolle spielt also in, in Basel, Basel, sind wir Partei äh, und sind dadurch quasi ent, entweder... Akteure des Staates oder eben Akteure der, Pharma, der Pharmaindustrie?
0: Also nur, dass nur das ähm, verständlich ist, also sozusagen Sie, sie würden selber ähm, sozusagen kritisch anmerken, dass die, die äh, eben massiv verschwörungstheoretisch sind, die, die mit besonders hohem Misstrauen gegenüber Studien schon von der Universität Uni Basel ausgestattet sind, eben gar nicht erst mitgemacht haben. Und das heißt, die Antworten, die Sie haben, haben Sie eher aus dem Spektrum äh, der Teilnehmenden, ja. ähm, die jetzt zumindest mit diesem hardcore verschwörungsnarrativ vielleicht nicht arbeiten und die vielleicht ja. eher zu den en entweder, würde man sagen, milderen oder progressiveren äh, gehören. Ja. Das heißt, insofern ist es eine leichte Verzerrung da drin. Ist das richtig? Ja, ja. Ja.
1: also davon gehen wir aus. Die Hinweise sind durch das Feedback, was wir in den Telegram-Gruppen erhalten haben, wenn wir die Studie gepostet haben, was auch eine sehr spannende Empirie ist, was uns nämlich Leute geantwortet haben. Mhm. Das war teilweise dann sehr harsch. Es gab Aufrufe dann von diesen ganz harten Verschwörungstheoretikern zu sagen, nehmt daran nicht teil diesen Teil des erweiterten Staates, dann aber gab es Debatten in den Telegram-Gruppen und das war das Interessante, mhm. die gesagt haben, äh, wieso, die, äh, ich habe mir die Items angeschaut, also die Fragen, die ja gestellt werden, mhm. die sind doch ganz vernünftig und damit können wir doch auch erstmal zeigen, was wir, was wir für eine Bewegung sind, das kann ja auch ein Mittel sein, äh, dass man ein bisschen besseres Wissen über diese Bewegung generiert und wir mhm. haben ja ein legitimes Anliegen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Heißt aber de facto, wir haben eben diese Überrepräsentation oder wir haben gute Gründe, das, das zu vermuten. Mhm. Wir haben aber auch gute Gründe, davon auszugehen, dass die Daten, die wir haben, über den Teil, der mich persönlich auch am meisten interessiert, also ich sage mal, ein ganz harter pathologischer Verschwörungstheoretiker oder ein ganz harter Rechtsextremist, ähm, da habe ich eine ungefähre Vorstellung, <lacht> wie, mhm. die funkt, äh, wie die funktionieren. Mich interessieren ja als Soziologe, vor allen Dingen, warum machen denn Menschen oder vermehrt Menschen bei so einer Bewegung mit, die einem jetzt persönlich mit meiner persönlichen politischen Einstellung dann doch die Stirn in Falten werfen lässt. Und ähm, dass Leute, die dann zum Beispiel eher alternativen Ideen an, anhängen, bei so etwas mitmachen oder die vielleicht ganz bürgerlich sind und die haben wir, glaube ich, ganz gut in den Blick bekommen. Das sehen wir auch mhm. durch unsere Interviews.
0: Und können Sie ein bisschen so, dass, was sagen zu diesen Was waren so die, die verbindenden Einstellungen oder die verbindenden mhm. Werte, die Sie aufgespürt mhm. haben?
1: Ähm, also vielleicht zwei Sätze zum soziodemografischen Profil, weil mhm. das auch was mit den Werten zu tun hat. Mhm. Ähm, also bei uns in der Studie waren dann durchaus sogar mehr haben sogar mehr Frauen als Männer teilgenommen. Mhm. Ähm, das haben wir auch auf den Demonstrationen in äh, Konstanz zum Beispiel beobachtet. Also da waren wir in großen Teams und haben Demonstrationsbeobachtungen. Da war es so etwa 50-50. Mhm. Aber dass in, dieser dass in dieser Bewegung mehr Frauen teilnehmen als an anderen sozialen Bewegungen, wie man es kennt, das ist schon überraschend. Mhm. Und wie erklären Sie sich das? Ja, ich glaube, dass es bei Frauen über die Sozialisation eine andere... Form von ähm, sagen Körperbewusstsein gesellschaftlich produ äh, produziert wurde. Ähm, und sagen auch historisch sozusagen, die, wenn Sie sagen, der, der Mann stand immer für die Kultur, die Frau für die Natur. Äh, ich ich, ich hänge dem gar nicht an, sondern ich sage nur, äh. so, so ist die gesellschaftliche Sozialisationsstruktur ähm, ge gewesen, was bis heute noch fortwirkt.
0: Ich hätte jetzt eher ähm, vermutet, also meine Vermutung wäre gewesen, nicht. Entschuldigung, wenn ich... Äh, äh, yep, gerne, gerne, gerne. Äh, meine Vermutung wäre gewesen, dass es einen äh, höheren Anteil gibt, weil ähm, sozusagen der Anteil dieser Proteste der sich aus einer Impfgegnerschaft oder eben aus einer anti impfbewegung speist oder auch der, der eben eher im anthroposophischen, ideengeschichtlichen Feld verortet ist, dass es da einen, einen gewissen hohen Anteil an Frauen schon dabei gibt? Also bei dieser, bezweifeln Sie? Ähm,
1: nee, nee ich, ich bezweifle das gar nicht. Ich halte das für eine sehr gute These. Ich sage einfach nur, das können wir bisher mit unseren Daten nicht kontrollieren. Mm. Also... Ähm,
0: ja, das wär, nee, nee, also, nee, also es, es wäre, ja, und die andere Frage wäre hier auch für mich gewesen, dadurch, dass es sehr, sehr stark ähm, natürlich auch um die Frage von Kindern ging, äh, wie Kinder geschützt werden oder nicht geschützt werden, was man Kindern zumutet oder nicht zumutet, mhm. würde ich sagen, traditionellerweise eben als Aufgabe der Frauen und der Mütter ähm, äh, sozusagen noch verortet. Das hätte für mich auch, wäre eine mögliche Erklärung, warum es einen höheren Anteil gibt. Aber klar, wissen tue ich es nicht.
1: Ich halte die Thesen für sehr plausibel, dass das dann eine große Rolle drin spielt. Ähm, wir sind gerade dabei, da versuchen diese Fragen noch mhm. stärker zu klären, mhm. auch mit neuen Erhebungen. Mhm. Ähm, also auch gerade zur Frage der Anthroposophie. Ähm, mit den Kindern, das kommt aus den Daten heraus, das ist richtig. Ähm, aber wenn Sie sich anschauen, dass... Das typische Merkmal eines Rechtspopulisten oder eines Rechten ist, ist eigentlich die autoritäre Aggression über die Frage von Kindern auch ähm, darzustellen. Mhm. Ähm, deshalb war es bei uns mal eine offene Frage. Also wir sehen das in den Daten, aber ich bin mir nie ganz sicher, kommt das sagen, aus der Empathie mit den Kindern? Und ich glaube, das kommt bei einem Teil der Bewegung mit den, äh, mhm. mit den Kindern. Aber auch sagen die Band Böse Onkels, wenn sie da sozusagen aus der Gegend, wo ich herkomme, dann sehen sie mal auf, den, auf der einen Seite den Böse Onkels Aufkleber und auf der anderen Seite sehen sie dann immer den Aufkleber ähm, sagen Kinderschänder sozusagen für immer in den Knast. Also sozusagen gerade, dass die, ah, okay. die vermeintliche Empathie mit den Kindern äh, kann etwas ganz männlich Rechtes haben. Okay.
0: Ähm, okay, das ist interessant.
1: Und also deshalb bin ich einfach nur so vorsichtig bei diesen Interpretationen. Mhm. Ähm, aber also ich sagen erstmal weiblicher,
0: mhm.
1: mittelalt, das ist jetzt gar nicht so ganz ungewöhnlich. Was aber äh, durchaus erstaunlich ist, ähm, ein ziemlich hohes Qualifikationsniveau, überdurchschnittlich ähm, qualifiziert. Das heißt, es hat die Anhängerschaft mit den Verschwörungstheorien beziehungsweise die Zuneigung zu den Verschwörungstheorien, die wir gefunden haben, ähm, hängt zum Teil mit dem Qualifikationsniveau. Ähm, Niveau zusammen, nämlich Menschen mit einer niedrigen Qualifikation, bei uns im Sample, ähm, bei denen ist das stärker ausgeprägt, gleichwohl sind Menschen mit einer hohen Qualifikation, 4% bei uns sind Promovierte, ähm, schützt das gar nicht oder in keinster Weise von Verschwörungstheorien anzuhängen. Mhm. Also das heißt, etwas höher qualifiziert und wir haben einen sehr hohen Anteil an Selbstständigen, fast 25%, das äh, ist ein Hinweis tatsächlich, dass diese Menschen auch in ihrer sozioökonomischen Position mhm. und aber auch in ihrer Lebenspraxis mhm. sehr stark durch die Corona-Maßnahmen eingeschränkt sind und deshalb eine gewisse materielle Situierung daran stattfindet. Mhm. Und ansonsten kann man sagen, dass die meisten Menschen die ein oder andere Form von Verschwörungstheorie bejahen mhm. und Gleichzeitig ähm, eine durchweg, durchweg extrem hohe politische Entfremdung oder Entfremdung vom politischen System, genauer mhm. gesagt von der parlamentarischen Demokratie, den Kulturinstitutionen und den Medien aufweisen. Ja. Ähm, da ist das Misstrauen enorm. Also alle etablierten Medien, da wird im Grunde nichts mehr geglaubt. Aber auch dem Wissenschaftssystem damit verbunden, also das, was unsere moderne Gesellschaft ausmacht von diesen Institutionen, dem wird sehr stark misstraut, mit kleinen Ausnahmen, nämlich den ungewählten Institutionen oder den nur sehr, sehr indirekt gewählten Institutionen, wie zum Beispiel Gerichten, mhm. denen wird dann noch eher getraut, weil es dann der Frage des Rechtsstaates ist. Ich würde Aber, ganz gerne an
0: der Stelle einmal ja. äh, was nachfragen zu, dieser, zu dem Misstrauen gegen die demokratischen mhm. Institutionen. Ähm, in dem äh, neuen Buch von äh, Josef Vogel, Kapital und Ressentiment, ich kann es so mal ganz kurz Werbung machen und in die Kamera halten, ähm, Spricht er von den digitalen Neogemeinschaften, in denen demokratische Vermittlungsinstanzen eben durchweg negiert werden und eigentlich alle repräsentativen Institutionen mit so einem Stigma von falsch oder verfälscht versehen werden. Ist das auch, was Sie ansprechen? Also, dass es sozusagen ein Stigma gibt, dass repräsentativen parlamentarischen Institutionen auf der einen Seite und bei den Medien vielleicht auch spezifisch dem Öffentlich- Rechtlichen als etwas Repräsentativen ja. aufgesetzt werden. Entspricht das dem?
1: Ja, weitgehend mit, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Einschränkung. Ähm, aus meiner Sicht entspringt es diese Haltung und diese Wertung nicht in digitalen Neogemeinschaften. Es gibt mittlerweile ganz gute Forschung über Filterbubbles. und die sagt eigentlich, die Filterbubbles existieren in dieser Form so nicht, mhm. sondern wenn man so möchte, sind die vermeintlichen Filterbubbles oder die digitalen Neogemeinschaften ein Resultat der gesellschaftlichen Entfremdung und Finden ihren Ausdruck im digitalen Raum, aber es ist nicht die digitale Neogemeinschaft, die dazu führt. Und das ist sozusagen ein ganz anderes Kausalitätsverhältnis. Ja, zu den,
0: zu den Kausalitäten und Ursachen kommen wir vielleicht noch ein bisschen ja. später, aber erstmal ähm, diese, diese, diese Abwertung von demokratischen äh, ja. Institutionen, äh, die Abwertung von öffentlich-rechtlichen Medien. Darf ich fragen, wissen Sie auch, was eigentlich die Teilnehmenden an den Protesten selber rezipieren. Also rezipieren die überhaupt noch Fernsehen, Radio, äh, äh, unabhängige Print- äh, oder eben online-journalistische, äh, im klassischen Sinne journalistische Formate? Oder mhm. eigentlich ist der die Informationsquelle Telegram und anderes?
1: Ja, die Antwort darauf ist interessant, ähm, weil diese Personen ja im Gegenteil gar nicht, ich sag mal, sich von der Gesellschaft entkoppelt haben, mhm. sondern beständig rezipieren. Sie rezipieren eben nur etwas anderes: mhm. ähm, Telegram-Gruppen, mhm. aber auch alternative Seiten. Also, sie sind die mhm. ganze Zeit Detektive, Exper also sagen eigene Experten. Ähm, die versuchen, weil sie diesen Generalverdacht gegenüber der Gesellschaft haben und den repräsentativen Institutionen, die wirkliche Wahrheit nach oben zu befördern. Mhm. Sie, sie, sie lesen deshalb auch inner, also durchaus auch Quellen aus der Süddeutschen oder mhm. den Medien, aber diese Quellen werden anders kodiert. Es wird gar nicht mehr zwischen wahr und falsch kodiert, sondern das ist schon relativ klar, aber es geht nur zwischen den Mainstream und den Kritikern. Also wenn Jetzt, dann ähm, Attila Hildmann in der Süddeutschen interviewt werden würde, dann würde das auch erstmal als und er sich kritisch gegenüber den Mainstream-Medien entfalten würde, würde er dann auch gutiert dann da drin. Mhm. Also das, das Lesen ist durchaus ganz breit. Ich habe auch in anderen. Also Glaubwürdigkeit
0: wird nur zugeordnet Figuren, die außerhalb des Mainstream verortet werden oder eben Publikationen, die man als Quellen genau. äh, sozusagen eben Anti-Mainstream oder anti genau. Äh, ja, okay.
1: Genau. Und deshalb ist diese Bewegung, darüber können wir gleich mal sprechen, paradoxerweise nicht unbedingt anti-wissenschaftlich, sondern äh, im Grunde beruft sie sich eben nur auf alternative Quellen der, Wissen, äh, der Wissenschaft, die diesen Konsens dann herrschen. Na gut, ich
0: würde mal sagen, den verschwörungsmythischen Teil, den können wir schon ruhig als anti-wissenschaftlich bezeichnen.
1: Ist der antiwissenschaftlich? Das...
0: Also ich Sie sagen, würden, ist... ich verstehe, wenn ich Sie richtig verstehe, mhm. Sie würden eher sagen, äh, der Anspruch oder die Ambition äh, auch von dem härtesten äh, Verschwörungsdogmatiker wäre immer noch den, den Gestus des Wissenschaftlichen zu haben. Das ist, was Sie jetzt sagen. Ja, ja, okay. ja genau, den Gestus okay. des
1: Wissenschaftlichen. Okay. Ähm, und sagen, den, sagen, selbst auf der Suche, wenn wenn in der Wissenschaft die Wahrheit und Geltung die zentralen Kommunikationssysteme sind, dann ist das für die auch, yeah. auch zentral. Obwohl ich damit gar nicht übereinstimme und ich, ich das auch als de facto antiwissenschaftlich sehe,
0: yeah.
1: ist das von ihrem eigenen Selbstverständnis so. Ähm, also sehr hohe Verschwörungsneigung, äh, großes Institutionenmisstrauen, eine fundamentale Entfremdung im Grunde. Was mich dann aber überrascht hat, war, dass wenn ich es auf die anderen Fragen oder wenn ich es auf die anderen Fragen kontrolliert habe, nämlich die klassischen Fragen des Autoritarismus, mhm. Abwehr von Fremden, aber auch Antisemitismus,
0: von
1: Antisemitismus. Ja, Antisemitismus ist ein bisschen was, also da müssen wir noch speziell drüber reden. Ja. Ähm, aber wenn es darum geht, um Abwehr von Fremden, im Grunde Kosmopolitismus mhm. äh, dann da drin. Also eine gewisse Weltoffenheit. Mhm. Wie erziehe ich meine äh, Kinder? Wie, wie sollte Meinungspluralismus stand, äh, mhm. stattfinden? Haben wir es nicht mit dem, was wir vermuten, typischen Rechtspopulisten äh, zu tun, sondern auf diese Fragen bezogen, sehr häufig mit relativ antiautoritär geprägten äh, Menschen, die durchaus kein Problem haben oder sagen, wenn andere Menschen in unser Land kommen, dann her herzlich, will, äh, herzlich willkommen. Wie könnte das an ihrem passieren. Sample
0: liegen? Also, ich, das, äh, ich, äh, sagen wir mal so, also von mh. den von den von dem Spektrum, das wir mh. sehen, ja, äh, auf den Demonstrationen ist ja schon ein Teil also klassisch Hardcore-Rechts-Reichsbürger äh, mhm. äh, auch zunehmend im Verlauf des Jahres. Ja, also man kann auch nicht mal von Unterwandert sagen, aber sozusagen von durchzogen von mhm. äh, äh, Rechtsradikalen, die auch eine gewisse Regie sozusagen mit hineingebracht haben. Also insofern äh, würde ich da jetzt erstmal vermuten, dass das, was bei Ihnen herausgekommen ist, ein bisschen was mit dem, mit dem, mit dem Sample zu tun hat.
1: Hat es auf jeden Fall. Ähm, ich würde nur einwenden, ähm, wir, wir wissen ja relativ, oder nicht relativ viel, aber wenn wir jetzt nur Demonstrationen von Reichsbürgern hätten mhm. ähm, oder Demonstrationen von äh, Rechtsradikalen, da, ich muss jetzt ein Sollte einfügen, der sollte der Staat eigentlich relativ gut wissen, wie man damit umgeht. Wir wissen ja seit NSU, dass er das eigentlich gar nicht weiß aber ähm, und auch nicht macht. Aber ich sag mal, das wären vermeintlich einfache Fragen mhm. oder einfachere Fragen. Mhm. Und dass diese Bewegung diese Aufmerksamkeit bekommen hat und dass sie als so bedrohlich angeschaut wird, angesehen wird und für uns auch diese Irritation bedeutet ist, dass dort eben ein eine Bewegung stattfindet, wo sehr viele harte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, Seite an Seite mit solchen Leuten, die eigentlich eher ja, anti-autoritär sind. Aber laufen.
0: ist das nicht ein politisch-mediales Reenactment von dem Anfang der Pegida-Zeit? Also wo man au wo mhm. auch genau sozusagen diese diese, auf dieses Spektrum hingewiesen wurde, wo auch äh, ausgesprochen großes Bemühen äh, ja, an den Tag gelegt wurde, ähm, nicht sofort alle als äh, rassistisch zu markieren, sondern eben auch zu sagen, da gibt es auch eben äh, ein ganz mhm. sozioökonomisch breites Spektrum, aber eben auch ein ideologisch-politisch von den Einstellungen her breiteres Spektrum. Ist das jetzt nicht ganz ähnlich?
1: Ja, also ich würde sagen, von Pegida, womit ich mich ja auch relativ stark beschäftigt ähm, habe, ähm, es gibt schon einen deutlich qualitativen Unterschied. Mhm. Also bei, mhm. bei Pegida hatten wir es mit rechten Wutbürgern zu tun, wobei am Anfang noch argumentiert hat, das sind ja auch vermeintlich ganz normale Bürger.
0: Genau.
1: Ähm, aber wir hatten es da schon mit einem sehr konservativen Teil äh, des, des Bürgertums mhm. äh, zu tun, die eben auch eine bestimmte Disposition für Auto, also von vornherein für autoritäre Werte ha mhm. hatten. Also das Einzige, was da irritiert war, mhm. war dann so ein bestimmter Femonationalismus, dass man gesagt hat, wir wollen unsere Frauen schützen gegenüber den Mig äh, Migranten. Mhm. Ähm, aber sonst war das von Anfang an eine extrem konservative Bewegung, wo eben nur das Irritierende war, dass auch Menschen drin waren, die nicht rechtsradikal auf den ersten Blick waren. Mhm. Aber hier haben wir wirklich Submilieus, die eher. Aus, das kann man so sagen. Das konnten wir auch über unsere Wahlabsicht fragen, die mhm. eher mal aus der Linken stammten. Man muss mhm. es im Imperfekt sagen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man sich anschaut, wir, ja, ähm, wir haben ja, die letzte Wahl abgefragt mhm. und da haben, ich glaube, 23 Prozent der Teilnehmer die Grünen gewählt.
0: Man muss dazu sagen, sie ähm, haben nicht nur in Deutschland, sondern sie haben, das muss man vielleicht dazu sagen, es ist ja eine, eine, sie haben auch Wahlverhalten in der Schweiz abgefragt, richtig? Genau. Ja.
1: genau. Na, aber also in Deutschland von den Teilen, also ähm, haben wir von sechs, über 600 Teilnehmern das Wahlverhalten abgefragt und von den Leuten, die da bei uns geantwortet haben, haben da ein Viertel, also 23 Prozent die Grünen gewählt ähm, und dann nochmal 18 Prozent die Linke. Mhm. Also das sind dann 41 Prozent der, der Menschen, die geantwortet haben. Ich sage mhm. das sozusagen unter diesen Aspekten. Und ja. das ist was ganz anderes als bei, äh, bei Pegida. Ähm, mhm.
0: Und kann ich fragen, äh, würden Sie denn sagen, wenn Sie genau diese, dieses Spektrum anschauen ja, und sagen, es sind Leute aus eher progressiveren Milieus sozusagen auch dabei, die an der Seite dann eben von äh, eher rechts, populistischen Rechtsradikalen ähm, laufen. Was ist denn eigentlich der Verbindungsrahmen? Also ist der Verbi oder ist das ein eher ideologischer oder ist das eigentlich ein würde also frage ich mich ehrlich gesagt immer oder ist das einfach ein performativer Verbindungsrahmen. Also nee. ist es so, dass es da mehr darum geht, einen Dissidenten-Gestus an den Tag zu legen, als dass man sich politisch wirklich sozusagen so ähnlich äh, wäre in den Vorstellungen, was man an der Demokratie kritisiert oder, oder, oder eben was man an unterschiedlichen politischen Entscheidungen kritisiert?
1: Ich, ich würde Ihnen da ganz zustimmen. Okay. Ähm, also das sehen wir, sehen wir häufig. Also die die das Performative, die Selbstdarstellung oder das Selbstverständnis als kritischer Kritiker ähm, steht dabei im Zentrum. Wir sehen das auch in unseren Interviews. Also wir, führen, wir versuchen dann gerade die Daten dann auch noch mit eher biografischen, narrativen Interviews ähm, zu, konfrontieren oder, äh, zu konfrontieren. Die Leute erzählen in Interviews durchaus sehr, sehr widersprüchliche Aspekte, die gar nicht miteinander äh, zusammenhängen mhm. und äh, auch die Argumentationen sind dann, ich sag mal, nicht konzise in einem gewissen Sinne. Was aber immer übrig bleibt, ist die Haltung,
0: ich bin jemand, der das alles in Frage stellt.
1: Ich, ich, ich habe das eigentliche
0: Wissen, ich habe das richtige Wissen, ich habe die Wahrheit. Also mit diesem Gestus von von ja, das kommt Von, von einer von einer ja, sozusagen Distinktion ist, ist, ist das so ein Element?
1: Das hat auch was mit einer Distinktion zu tun, aber. Ich würde sagen, es hat mit einem langfristigen politischen Prozess äh, zu tun. Also wenn Sie es auf die Geschichte der Bundesrepublik äh, beziehen. Ich habe auch Interviews geführt in einem anderen Projekt mit Menschen, die eher aus der Zivilgesellschaft kamen, dann aber harter AfD-Anhänger geworden sind. Und diese Leute waren in ihrer Biografie zwischendurch mal linke Wähler oder damals PDS-Wähler, vorher lange in der CDU und in der SPD. Und das waren Leute, die von ihrer Disposition vielleicht schon früher, ja, jetzt nicht ganz sozusagen sagen, das, was man allgemein als sozusagen typische Mitte versteht, waren. Ja. Ja. Aber in der Bundesrepublik waren die Volksparteien in der Lage, auch durch ihre Organisationsstruktur, eine gewisse Heterogenität in der Bevölkerung zu integrieren, auch in ihrer Praxis. Ich es klingt so kontraintuitiv, weil man natürlich den Stammtisch immer als etwas Rohes wahrgenommen hat. Ich äh, habe einen etwas anderen Blick auf den Stammtisch als, als Form der Vergemeinschaftung, äh, wo auch ein Affekt ausgelassen werden kann. Aber ausgelassen werden kann, an, kann oder
0: ausgelassen werden? Also rausgelassen
1: werden, ne? ja. äh, aber auch dann eine gewisse Grenze erfährt.
0: Also ähm, ein Stammtisch als soziale Kontrolle, nicht als Enthemmung sozusagen. Oder? Genau, ganz okay. genau.
1: Ne? Ähm, wenn Sie so wollen und die, viele dieser Leute waren durchaus mal in den Volksparteien in den Grünen vielleicht haben sie da auch am Rand gestanden aber die waren darauf dann bezogen und haben mit diesen Parteien eine gewisse Form von Gesellschaftskritik, eine bestimmte Form von ähm, Affekt Äußerung, aber auch gleichzeitig Effektkontrolle erfahren und mit dem Niedergang der Volksparteien und auch der Modernisierung der Grünen, der Modernisierung der, äh, der Linken, finden diese Leute dann häufig gar keinen sozialen Ort mehr, wo das stattfinden kann und finden den dann eben im globalen Ort des, äh, des Internets. Und deshalb würde ich, würd ich dann sagen, dass wir es dann aus dieser eher langfristigen Perspektive sehen müssen. Und die sagen gar nicht unbedingt, ich habe die Wahrheit, das sagen sie dann als zweites, mhm. aber sie sehen sich erstmal als Leute, die die Gesellschaft kritisch sehen und sie sagen, ich denke selber. Ähm, ich denke selber, ich bin jemand, der Sachen hinterfragt. Und in dem Moment, wo dann man dann sagt, man hinterfragt etwas ähm, und hat aber keine Möglichkeit mehr, dieses Hinterfragen wirklich zu artikulieren, wirklich auch auszudiskutieren, ähm, da kommen dann auch Verschwörungstheorien, dieses, ich weiß es eigentlich besser, ins Spiel und wir sind jetzt schon eigentlich bei der Frage, warum passiert ja, das so? Ja. Mhm. Das hat auch dann was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sehr stark oder verstärkt nochmal narzisstisch ähm, und geprägt und individualisiert wurde, weil ja uns immer vermittelt wurde, wir sind autonome Subjekte, die ähm, ganz individuell durchs Leben laufen können und wir können eigentlich alles erkennen, selbst bestimmen, ähm, das hat, denke ich, was damit zu tun. Aber ich würde Ihnen völlig zustimmen, das ist vor allem ein performativer Akt als kritische Person, als kritisches Subjekt, mhm. die dann später dabei landet zu sagen, aber ich durchschaue es dann. Ja.
0: Ähm, ich eine, also mich interessiert schon diese Frage, dieses, äh, wie, also, wie stark macht es eigentlich Sinn, nach politischen Überzeugungen zu fragen in dieser, in dieser mhm. Bewegung? Äh, wenn sie möglicherweise äh, getrumpft werden können von bestimmten Affekten, die alles sozusagen dominieren. Und dazu ist mir ähm, aufgefallen, ein, ein, ein Zitat in dem Buch Fehlender Mindestabstand von Heike Kleffner und Matthias Meißner über äh, die Corona-Krise und die Netzwerke der Demokratiefeinde. Ähm, darin wird ein Redner auf einer Kundgebung zitiert. Und die Kundgebung war in Kempten im November 2020. Mhm. und Da sagt dieser Redner, ich zitiere, Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt gleich nach Hause fahrt und eure Frauen oder Männer verprügelt, ob ihr gewalttätig seid, ob ihr kinderpornografisches Material anschaut oder Hitlerkreuze an die Wand malt. Das ist mir auch völlig Schnuppe. Ihr seid hier, weil wir gemeinsam für eine Sache stehen und das ist unsere Freiheit und für unsere Zukunft. Mhm. Und das, also das ist, schon, also das, ich, ich habe es mehrfach gelesen, weil es mich schon auch wirklich äh, beeindruckt hat, ja, wie explizit da jemand sagt, all diese Dinge, die. Äh, vielleicht ansonsten in einem bestimmten moralischen oder politischen Rahmen als verwerflich oder fragwürdig mindestens äh, erklärt werden könnten, ähm, wird sozusagen beiseite gewischt. Und der eine Wert, der alles trumpfen soll und für den alle einstehen soll, ist Freiheit. Ist das sozusagen ähm, der Horizont? Also dass der Freiheitsbegriff als, sagen wir mal so, Desiderat irgendwie übrig bleibt, auf den sich dann alle beziehen?
1: Ich würde es zumindest als gute Ausgangsthese ähm, betrachten. Also, dass die Freiheit, ähm, dieser Horizont ist vor allen Dingen, wenn man es umgekehrt sich anschaut, was macht denn Corona mit unserer Gesellschaft? Und dann könnte man sagen, die Corona-Krise oder die Corona oder der Coronavirus selbst ist ja eine unheimliche Kränkung. Eine unheimliche Kränkung für die westliche Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht. Für das, was das westliche Lebensmodell charakterisiert, wir können mit einem Flugzeug hin und her fliegen ähm, und überall da sein, wird dann plötzlich zu einem Transportmittel ähm, das, äh, dieses, äh, dieses Virus und gerade unsere individuelle Freiheit, unsere, Konsumfrei unsere Konsumfreiheit, sich beständig bewegen zu können, wirtschaftlich handeln zu können, etwas trinken gehen zu können, in ein Restaurant gehen zu können, das wird alles plötzlich eingeschränkt. Und diese Form der Einschränkung, man muss sagen tatsächlich eher für den Westen, ist eine enorme Kränkung, die die Menschen erfahren und dann aber auch eine Kränkung, dass sie von der Politik und das hat Siegert Neckel Neckelmann in einem Interview ganz gut gesagt, gesagt, gerade für die Mittelklassen und die Oberklassen. Weshalb laufen die denn eigentlich so, mhm. so Sturm gegen diese Maßnahmen mhm. häufig? Man muss ja einfach de facto sagen, für die Arbeiterinnenklasse, wie man sie auch aussieht, ähm, die wohnen in relativ behängten Verhältnissen und müssen als Frontline-Workers einfach täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrer Arbeit fahren. Ähm, aber für die ist ja der Staat auch ein ganz anderer Akteur, der mich viel stärker in ihr Leben eingreift und reguliert. Zum Beispiel, wenn Sie Erfahrung mit Hartz IV gemacht haben. Für die Oberschicht und Mittelschicht ist der Staat oder war der Staat in der Vergangenheit immer ein sie ermächtigender Akteur, mhm. der ihnen eigentlich Freiheitsrechte gewährt hat. Und plötzlich kommt dieser Staat daher und greift in unser Leben massiv ein. Ähm,
0: ja, es ist interessant, weil während ich ihn zuhörte, dachte ich: Na ja, man könnte es natürlich auch noch mal, also aus der Perspektive der Mittel ja. Schicht oder der oberen Mittelschicht auch ähm, sozusagen zynischer formulieren. Man könnte ja auch sagen, naja, ähm, wenn ich sozusagen gar nicht beengt wohne, wenn ich gar nicht äh, äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse habe, wenn ich gar nicht in äh, Fabriken arbeite, wo man nah aufeinander irgendwie hockt, ja, ähm, dann kann ich natürlich auch gegen die Maßnahmen sein, ähm, weil ich von ihnen gar nicht so stark beschützt. Also weil sozusagen das sterben jetzt ohnehin überproportional diejenigen, die eher prekär, eher äh, sozusagen arm sind. Also ähm, ich würde mal sagen, die Schutzfunktion der Maßnahmen ähm, kann man natürlich auch besonders dann überflüssig erklären, wenn sie ein, wenn man den Schutz gar nicht braucht.
1: Ja. Ähm. Also auch in dieser zynischen Variante, dieser Interpretation, halte die find ich finde un, ich ähm, unplausibel. Ähm, aber auf Ihre bei ihrer ausgangsfrage also ich glaube, dass es tatsächlich um diese individuelle Freiheit ähm, geht und das hat natürlich sehr viel mit der modernen Gesellschaft mhm. ähm, zu, zu tun, dass die Sozialisationserfahrungen, die Familienerfahrungen ganz anders ähm, sind, wo die Vorstellung der, der Rücksichtnahme, weil man zum Beispiel noch, mein Vater musste noch mit seinem Bruder in einem Bett schlafen. Das war für mich in meiner Kindheit dann schon ganz anders. Okay. Also wo die Familienverhältnisse ganz anders sind, wo wir internalisiert haben, ein singuläres Leben zu leben und uns beständig mit anderen zu messen, auf allen möglichen Dimensionen, dass das natürlich eine wahnsinnige Kränkung in diesem Leben ist, eine wahnsinnige Freiheitseinschränkung mhm. ist. Und das scheint mir so dominant zu sein, mhm dass sehr, sehr viele Leute, und das würde auch erklären, warum zum Beispiel so viele Selbstständige da drin sind. Also sie haben sowohl ein ja. sozioökonomisches Leiden, ja. ganz konkret, ja. und der Staat alimentiert sie ein wenig, aber auch ihre kulturelle Praxis und ihre mhm. alltägliche Lebensführung ist massiv, ist massiv eingeschränkt mhm. äh, da drin. Und das ist natürlich für, dafür ja, ein solcher Einschnitt, dass alles auf diese freie, vermeintliche Freiheit mhm ausläuft und Freiheit gar nicht mehr als kollektives Gut ja. gese gesehen wird, äh, sondern Freiheit nur als ein individuelles Anrecht gegenüber dem Staat und allen anderen betrachtet mhm. wird.
0: Ähm, nun haben ja verschiedene Beobachter der Bewegungen mhm. ähm, gesagt, dass sie sich im Verlauf dieses Jahres eben auch radikalisiert hätten, dass sie mhm. stärkere Nähe oder eben ja, Anknüpfung an ähm, Rechtsextreme, Rechtsradikale Gruppierungen gezogen mhm. haben. Inwiefern korrespondiert diese Radikalisierung mit etwas, was ähm, Sie eben früher auch schon in Ihren Arbeiten und Texten mhm. als ähm, Affektkontrollverlust beschrieben haben? Inwiefern ist das mhm. auch ein starkes Motiv, was oder eine starke Dynamik sozusagen, die Sie jetzt dort auch wahrnehmen?
1: Ja, die moderne Gesellschaft zeichnet sich ja erstmal dadurch aus, ähm, dass wir einen hohen Zivilisationsgrad erreicht haben. Und äh, Norbert Elias hat das in knapper Form so ja, beschrieben, wir müssen jetzt keine Angst mehr davon haben, dass hinter der Ecke ein Räuber uns einen Knüppel über den Kopf äh, zieht. Ähm, wir haben weniger die, die, extern, die, die Fremdkontrolle dann darüber, äh, da aber wir haben jetzt einen sehr hohen Grad, an Selbstkontrolle. Also, mhm. Wir essen mit Besteck, wir sind manchmal höflich auf der Straße ähm, und wir haben bestimmte Umgangsformen gelernt ähm, in, in der Gesellschaft. Jetzt ist es aber so, dass aus aber diese, aber diese Voraussetzungen dieser mhm. Form der Fremdkontrolle haben sich auf mehreren Ebenen verändert. Erstmal ist die Gesellschaft deutlich kompetitiver geworden. Das heißt, wir haben mhm. von außen hat sich eine neue Form von Fremdkontrolle hineingebracht. Und das wäre auch bei der Corona-Sache äh, äh, ein Fall. Nämlich, wir haben eine, einen Staat, eine Gesellschaft, die eine Fremdkontrolle äh, über uns bringt, über die gar nicht mehr zu unserem unserer eigentlichen Affektkontrolle äh, passt dann dazu. Es ja, ist so, und so zu eine zusätzliche
0: Werten. Disziplinierung, die oben aufgesattelt wird oder ganz, die, von einem, genau. die von einem abverlangt wird. Mhm
1: genau. Wir werden beständig, wir äh, werden beständig bewertet, sind beständig mobilisiert, äh, müssen uns eigentlich beständig beschleunigen in, in, in unserem Leben. Und jetzt kommt ein externer Akteur und ähm, bremst uns da drin und nimmt uns unsere Macht. Ähm, und das würde, sage ich mal, auch den Unterschied von verschiedenen Klassenpositionen damit ähm, erklären. Und warum auch bestimmte soziale Gruppen ich sag mal, zu einer stärkeren sozialen Radikalisierung neigen, seien es bestimmte konservative Ökonomen, weil plötzlich nicht mehr die Ökonomen dabei im Sattel sind. Also Stefan Homburg ist ein berühmtes Beispiel, ähm, der immer ja mal früher ein Regierungsberater war ähm, und jetzt einen wirklich starken Drift hat. Ähm, aber, diese, aber ein Teil der Ökonomen ähm, hat ja nicht mehr die soziale Autorität, sondern es waren jetzt für eine kurze Zeit die Epidemiologen, mhm. die eine große Rolle dann äh, in der Gesellschaftsgestaltung ges äh, gespielt haben. Mhm. Und das ist zumindest für mich ein Indiz dafür, dass wir eine, eine Form haben von einer so verstärkten Fremdkontrolle, dass eigentlich die Selbstkontrolle dann nicht mehr funktioniert. Und das gleichzeitig, und das sehe ich auch, ähm, sagen der Also so erklären Wandel Sie auch
0: Agg diese Aggression, die, die man da ja, erlebt. Weil ja. das ist ja schon, das ist jetzt schon auch für, also journalistische Beobachterinnen schon auch... Also wir haben ja mehrere äh, auch Aufnahmen gesehen, also wie Dunja Hayali äh, angegangen wurde, bei, als sie sich sehr ruhig und fragend und neugierig und freundlich äh, irgendwie erkundigen wollte. Auf dem, das ist schon ein Aggressionslevel. Und das war am Anfang der Proteste, also diese Szene, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Ja. Mhm. Da ist schon auch eine... Also, da ist schon auch ein, ein Aggressionspotenzial, das also mindestens mich wirklich erschreckt.
1: Ja, also mich, mich, mich erschreckt das ja auch. Und deshalb würde ich auch sagen, in dieser Corona-Kritikerinnen-Bewegung ähm, haben wir ja auch, weil es einen mehr oder weniger latenten Antisemitismus gibt, aber es gibt auf jeden Fall Antisemitismus, und durch die Neigung zu Verschwörungstheorien ein hohes, immanentes Radikalisierungspotenzial. Also wenn ich es ganz zugespitzt, sage. Ich sehe fast weniger die Gefahr durch die Rechts Rechtsextremisten, die da mitlaufen. Die sind, die sind eine Gefahr, aber es gibt die typischen politischen Unternehmer, dann da drin. Das Compact-Magazin von Jürgen Elsässer versucht dann immer seine Sachen da dann äh, drin zu verteilen. Ähm, aber das immanente Radikalisierungspotenzial, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, es war ja auch gerade nochmal in den Medien, äh, Xavier Naidoo mit seinem neuen Video, wo er mit rechts, also bekannten rechten Musikern ein Video macht, wo dann dargestellt wird, das Impfzentrum wird dann gesprengt. Mhm. Man muss sagen, gerade Xavier Naidoo ist ein sehr interessantes Beispiel, weil der mal in den frühen 90er-Jahren als ich sehr antifaschistisch aktiv war, eine wirkliche Hymne geschrieben hat mit Letzte Warnung, mhm. also, was ein wirklich damals tolles antifaschistisches Lied war. Äh, heute sagen ich habe das Lied mir nochmal angehört, lese ich es ein bisschen anders, weil es auch schon dieses, diese Ermächtigung mhm. äh, dann da drin hatte. Also das mhm. kann man sich auch nochmal anschauen. Aber wir haben hier so eine, ja, eine, eine, Affekt, eine verringerte Affektkontrolle bei, bei Freud und das Unbehagen der Kultur. Ähm, schreibt er ja auch, wie dann quasi die Kultur ähm, etwas, das Realitätsprinzip ist, was unseren Eros, sozusagen also beständig, beständig einschränkt. Jetzt mhm. haben wir eine Situation, deshalb meine ich, diese wahnsinnige Kränkung. Mhm. Wir können uns nicht mehr bewegen. Ähm, sagen, wir, wir müssen, äh, wir können nicht mehr sprechen, vor allem für Männer ein Problem sagen, mit, der, äh, mit der Maske. Wir können nicht mehr auf Menschen zugehen, wie wir wollen. Wir, mhm. sagen, wir können gar nicht mehr unsere Kraft zeigen, die wir als, als Menschen haben. Und diese wahnsinnige Kränkung, die uns dann von einer vermeintlich linksliberalen Elite aus den Redaktionen des öffentlichen Fernsehens, der, der Regierung dann aufgezwungen wird. Ich denke
0: mal, wo sind die nur, diese linksliberal-dominanten Redaktionen? Ja, aber gut. Das frage ich mich auch immer. Nee, ich muss, es, also, ich muss es einfach an der Stelle immer, weil, weil das, also man das natürlich wieder und wieder und wieder und ich kann immer nur sagen...
1: Also in der Zeit und im Spiegel sind sie nicht. Aber es... Äh, <lacht> Ich, ich finde das aber auch immer
0: was
1: Entschuldigung, kann ich noch
0: einen Schritt zurück? Ja. Ähm, zu, ja. dem, zu der Einschätzung, also, also das eine ist ja ähm, Ihre äh, sozusagen historisch-soziologische Verortung, äh, äh, woraus sich dieser Kontrollverlust eigentlich speist. Also aus einer Kränkung ist sozusagen die eine, die eine Analyse aus einer sehr, sehr starken, ähm, Individualisierung äh, sozusagen, die gar nicht mehr Gruppen oder Kontexte um sich hat, in denen auch eine soziale Kontrolle ausgeübt werden könnte. Ja. Ähm, äh, Sicherlich auch jetzt spezifisch natürlich, ne, ne, also nicht nur die klassische Form von Kontrollverlust, wie wir es sagen würden, hat es im, im entfesselten Kapitalismus ohnehin. Aber jetzt in der Corona-Zeit natürlich noch mal äh, eine ganz ganz starke Fremdkontrolle und Disziplinierung über die Maßnahmen. Also all das erzeugt sozusagen diese Sorte von Druck. Ja? Trotzdem würde mich ähm, noch bei eben der Frage der Radikalisierung, der Aggression und auch eben die Frage der Gewaltbereitschaft ähm, interessieren. Ähm, ob Sie sagen würden, naja, im Grunde genommen sehen wir doch hier jetzt ganz ähnliche äh, Strukturen ähm, und auch Mobilisierungsdynamiken, wie wir sie... Ähm, im eben rechtsradikalen Feld und Kontext gesehen haben, mit Feindeslisten, mit sozusagen Gruppierungen und Objekten, die markiert werden als äh, besondere Gefahren, besonders bedrohlich, ähm, die dann letztlich zu sowas wie eben äh, der Ermordung von Walter Lübcke geführt haben. Also würden Sie die Bedrohlichkeit und die, 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 das Amalgam dieser äh, dieser verschiedenen Aff Affekte und fehlenden Kontrolle plus eine Kanalisierung auf bestimmte Objekte hin schon als so gefährlich einschätzen?
1: Das ist, ich muss zugeben, das kann ich noch zum jetzigen Stand mhm. aus der Basis meiner Forschung wenig sagen. Also ich würde sagen, ja, es gibt eine hohe Radikalisierungsgefahr, und wir sehen dieses immolente Moment von der fehlenden Affektkontrolle und auch dieses, also sozusagen diesen doppelten Narzissmus, einerseits Kränkung, andere, andererseits dann aber zu glauben, man selbst weiß es und durchschaut die Dinge und sich dadurch auch in eine bestimmte Rolle hineinzubringen. Ob das diese Dynamik annimmt, hängt ja von sehr vielen verschiedenen Kontexten Ab. Also man muss ja sagen, beim NSU und auch gerade beim Mord an Walter Lübcke, wenn ich das jetzt mal so ganz ungeschützt sage, ähm, da gab es ja noch andere Akteure, die damit ihre äh, Finger im Spiel hatten. Ähm, also man hätte ja auch den Mord an Walter Lübcke, soweit mein wissen reicht, ähm, durchaus auch verhindern, äh, verhindern können, weil dort bekannt war, dass das eben rechtsradikale Gef äh, Gefährder äh, waren. Ich würde sagen eher, dass im Rechtsradikalismus ähm, oder im Rechtsextremismus generell das Gewaltpotenzial, auch das Bewaffnungspotenzial, oder nicht das Potenzial, sondern die Bewaffnungsrealität mhm. enorm ist äh, und massiv unterschätzt wird. Hier haben wir ein Radikalisierungspotenzial von Menschen, die sich aber tatsächlich zu einem Teil noch als und das ist das Paradoxe da drin, Retter der Demokratie sehen und die sehen sich gar nicht sozusagen als, bei vielen dieser falschen Propheten, die haben sowas zynisch, also als einen zynischen Rekurs auf die Demokratie, bei diesen Leuten geht es eher auf sowas, ja, Max Weber hat mal gesprochen von der plebiscitären Führerdemokratie, also die die suchen jetzt gar nicht nach einem Führer, aber die wollen so eine radikale Disintermediatisierung haben. Na also gut, aber heißt, sozusagen, das,
0: die, also sozusagen die, die Selbstbeschreibung als äh, Avantgarde, als Widerstand, als... Ähm, äh, eben Vorbereiter einer besseren Ordnung, also ich meine, das gehört natürlich auch zum klassischen, klassischen Narrativ äh, von rechten äh, äh, Erzählungen, ja? also zum Narrativ von rechten Erzählungen, Erzählungen ist völliger Bullshit, aber, also das gehört natürlich, das ist genau natürlich so ein Element, also damit, äh, daraus leitet sich für mich noch nicht ab, dass die tatsächlich demokratischer gesinnt wären,
1: ja, aber sie sind, also zumindest bei den, das, die klassischen Motive bei den, bei den Rechtsextremisten geht es ja, zumindest was die Forschung sagt, gehört es zumindest um einen übersteigter, über, übersteigerten Nationalismus und die Neuerfindung ähm, einer sozusagen, des, die Wiedergebot der Nation. Mhm. Ne? Und also dieses Element der Wiedergebot der Nation, das das finden wir in unseren da äh, Daten nicht mhm. oder in, un in unserer Forschung nicht. Mhm. Ähm, und die, die Vorstellung, eine Avantgarde zu sein, einer besseren Gesellschaft, gehört auch zu, zum klassischen linken Denken. Ähm, und ich, 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 will das gar nicht, ich, ich will die Gefahr gar nicht darunter reden. Ich mhm. sage nur, ich sehe das aus den Daten, die ich da habe, nicht. Ich glaube... In einem Teil gibt es große Radikalisierungspotenziale, was man jetzt auch in diesem Save when I Do Video ähm, gesehen hat. Ähm, aber es gibt einfach bei den Querdenkern bislang nicht so viele ähm, Leute im Militär, in Polizei, wie wir es eigentlich vom Rechtsextremismus mittlerweile äh, wissen, wo im Prinzip ähm, paramil paramilitärische Strukturen existieren, die auch vom Verfassungsschutz nicht richtig sich angeschaut wurden in der, Ver in der Vergangenheit. Und man darf nicht vergessen, wir schauen immer auf diese Bewegung und machen uns zu Recht sehr große Sorgen dann, dann da drin, aber in der Schweiz spricht dann die, ähm, eine Vertreterin, ähm, Frau Blocher, die Vertreterin der SVP, ähm, einfach von einer Diktatur, die es in der Schweiz gibt und man sollte dazu sagen, in der Schweiz waren die Corona-Maßnahmen immer liberaler als in Deutschland, mhm. wesentlich liberaler. Und wenn eine führende Politikerin einer rechtspopulistischen Partei von einer Diktatur spricht, also sagen, dass die Diktatur impliziert ja ein Widerstandsrecht und eigentlich auch das Recht auf zivilen, äh, zivilen Ungehorsam. Wenn wir Personen aus der CDU haben, wie den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, äh, der ja dafür zuständig war, das eigentlich alles einzuhegen und wo wir mittlerweile eigentlich kollektiv den Eindruck haben, genau das Gegenteil ist passiert, dass solche Leute zu politischen Vertretern werden. Da müssen wir auch über die Mitte reden in unserer Gesellschaft
0: ohne, das dass sozusagen kandidiert? die CDU, also das muss man jetzt schon auch noch mal aussprechen, ja, ja. Äh, für die Herr Maaßen ja kandidiert, äh, sich da, da wirklich eindeutig zu verhält oder eindeutig distanziert mhm. ähm, oder auch nur ernst nimmt, wenn sie Hinweise bekommt auf die Positionen und Einstellungen, die Herr Maaßen vertritt, äh, die Kontexte, in denen er spricht und auftritt, ähm, die Positionen, die er damit legitimiert und normalisiert, ja, alle Hinweise sind sozusagen da und die CDU zieht einfach blank. Ja, also das ist schon, ja, das ist schon spektakulär. Also ich finde, das, das hat sowas von, man guckt sich irgendwie das Tier an, ja, und man sieht, aha, das hat einen Rüssel, ja, und das hat irgendwie auch Ohren und es hat unten irgendwie so dicke Füße und so einen großen Po und hinten so einen kleinen Schwanz und ganz große Ohren. Aber nee, Antisemitismus hat damit gar nichts zu tun, was in diesen Texten transportiert wird, ja. Also das ist schon auch, finde ich, spektakulär, ähm, und in dem Fall, Sie haben ja die SVP angesprochen. Das ist ja sozusagen schon eine eindeutig rechtspopulistische Partei. Hier reden wir von der CDU, die sich dann anscheinend selber doch etwas deutlicher fragen muss, was ist eigentlich das konservative Kernelement und wo sind die Grenzen, ab wann etwas nicht mehr konservativ ist und nicht mehr gedeckt wird und darüber hinaus. Und das scheint mir zumindest im Moment also das ist nicht nur im Moment, ja, aber das scheint mir etwas äh, äh, unscharf geworden zu sein, um es ja. mal, mal vorsichtig zu sagen.
1: Und, aber das wäre so mein Punkt, auf den ich versuche immer mitzutransportieren, ähm, dabei, also bei aller Kritik und aller Sorge, die wir über diese Bewegung haben äh, müssen. Ich glaube, dass... Der wichtigste und einzige Weg, dann tatsächlich diese Bewegung effektiv zu bekämpfen, ist eigentlich eher auf die Gesellschaft zu schauen, die solche Bewegungen produziert mhm. oder aufkommen lässt. Mhm. Ähm, und da müssen wir uns fragen, wenn sagt, oh, die produzieren Unwahrheiten oder Verschwörungstheorien. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Colin Powell vor der UN gesagt hat, der Saddam Hussein ähm, ähm, hat da überall die Chemiewaffen gebunkert, deshalb wir wir alle in den Irak einmarschieren. New York Times, Süddeutsche, also sozusagen die gesamten Medien, die für sich mal so schön in Anspruch nehmen, nur die Wahrheit zu produzieren. Alle haben mitgemacht. Und wir haben dann Frau Merkel, die dann ganz offen sagt, ah ja, man muss die Demokratie, sie hat ja nicht von der marktkonformen Demokratie wortwörtlich gesprochen, aber sinngemäß gesagt, man muss sie dann nach den Märkten einleiten. Es wurde über Jahrzehnte gesagt, ja, wir haben kein Geld, aber plötzlich mussten 2009 die Banken gerettet werden, nachdem der Chef der Deutschen Bank bei Herrn Steinbrück angerufen hat. Und dann war da über Nacht das Geld da. Wir haben also viele Fälle, wo es berechtigt oder zumindest Fragen geben kann, ist in unser politisches System immer so ehrlich? Oder liefert das politische System nicht manchmal Gründe? dass man eine Skepsis in, entwickelt. Und wir sind aber nicht in der Lage, eine gesellschaftliche Selbstreflexion zu produzieren ähm, oder eine Kritik zu äh, kritisieren, dass diese Menschen, die sich eben für die kritischen Kritiker halten, da mitgenommen werden. Also und, ähm,
0: das wäre ja ganz, schon ganz schön, weil das, ist, äh, was Sie jetzt sagen, geht ja schon in die mh. Richtung ein bisschen von was sind denn Perspektiven oder Ausblicke, weil Sie natürlich die Frage stellen, äh, wie geht man denn vernünftigerweise damit um und macht es sozusagen... Äh, Sinn, immer die jeweiligen Behauptungen zu widerlegen? Also ist das eine sinnvolle Strategie? Ähm, äh, oder macht es Sinn, ähm, die Personen anzugreifen, anstatt sozusagen äh, etwas, was gesagt wird, ein Sprechakt oder einen Text? Ja? Ähm, oder macht es Sinn, und das ist, das ist sozusagen das, was Sie sagen, und sicherlich auch also in dem von uns beiden ja, glaube ich, geschätzten Leo Löwenthal, falsche Prophetentext, äh, das große Moment, macht es eben eher Sinn, tatsächlich doch zu fragen nach, welche Ursachen gibt es denn für dieses soziale Unbehagen? Und äh, ja. welche Arten von... Ähm, gesellschaftlichen Verfasstheiten produzieren diese Form von sozialem Unbehagen. Also dass man ähm, sozusagen ernst nimmt die affektiven Motive, die dem vielleicht zugrunde liegen, also eine, eine Verunsicherung, das Empfinden von Kontrollverlust, eine Desorientierung vielleicht, ähm, und überlegt in welcher Weise werden die gesellschaftlich äh, und ökonomisch äh, und sozial sozusagen hergestellt? Das, das wäre Ihre, ihre, ihre Strategie. Ja?
1: Genau. Also, ich, ich glaube nicht, dass es um die Frage geht. Ähm, also, ich halte es für sehr sinnvoll, wenn ein Akteur da drin etwas klar Rechtes sagt, eine klare Unwahrheit äh, sagt. Ähm, das einzugrenzen und dem auch, äh, dem auch Herr zu werden. Also ich selbst komme persönlich, äh, ich war auf dem Dorf immer mit Nazis konfrontiert, also der Antifaschismus, ähm, der Kampf gegen Antisemitismus ist zu mich, sozusagen, Zentrum meiner Biografie. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich nicht, sozusagen dass eine, sagen, eine mehrheitsgesellschaftlich vermeintlich liberale Stigmatisierung dieser Bewegung ähm, hinreichend ist, wenn man nicht die gesellschaftlichen Voraussetzungen davon ähm, ändert. Mhm. Und da für diese Bereitschaft würde ich mich einsetzen, wirklich zu fragen, warum, wo, woher kommt das? Und das ist ein ein anderer. Also sagen, man kann ja verstehen immer in zwei äh, Bedeutungen nehmen, nämlich verstehen, mhm. Verständnis zeigen. Das will ich gar nicht. Aber ich will das verstehen, woher das kommt. Und dann nicht den Ursachen finden.
0: Das leuchtet mir an. Ich glaube, trotzdem äh, wäre für mich doch auch wichtig zu sagen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen etwas analytisch verstehen wollen und auf seine Bedingungen befragen ja. ähm, und es sozusagen normalisieren und sich nicht zu trauen, es zu kritisieren. Das sage ich mit dem, also nicht, weil Sie das täten, sondern weil ich glaube, dass für all diejenigen, die Objekte dieses Ressentiments, die Objekte dieses Hasses sind, die da bedroht werden, angegriffen, angefochten werden, ähm, für die ist das schon entscheidend, dass es äh, sozusagen einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, der nicht nur sagt, oh, möchte ich doch jetzt mal gerne verstehen, warum die sich so unbehaglich fühlen, weil das Unbehagen ist auf der anderen Seite, also de auf der Seite derer, die zu opfern, dieses Ressentiments und dieses Hasses werden natürlich auch schon eins, das ziemlich existenziell ist. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, ich, dass das immer, immer, immer mitgeführt wird und mitbedacht wird, dass das nicht nur sozusagen, ähm, also ich sag mal, schlechte Sozialpädagogik wird, mhm. ja, oder äh, gute Gesellschaftskritik und Analyse oder gute Kapitalismuskritik, sondern dass man schon auch klar. Ähm, äh, ja, also sozusagen die Gefahren und die Brutalitäten dieser Ressentiments auch beim Namen nennt. Denn sonst fühlen sich sehr, sehr, sehr viele einfach mal wieder ungesehen und, und, ja, und auch sozusagen in diesem Diskurs ignoriert.
1: Absolut. Also ich denke gerade, was an Hassbotschaften, und es ist ja nicht nur die Hassbotschaften im Internet, sondern auch die Daten darüber, dass zum Beispiel Angriffe auf Feuerwehrleute oder Krankenwagenpersonal steigt. Also vermeintlich ein Vertreter der, der repräsentativen Institutionen ähm, Steigen dann da drin. Also ja, und auch
0: natürlich auf, auf Virologen, auf Epidemiologen, auf Imps also ja. das ist ja, wenn wir jetzt nicht ja. nur Deutschland, sondern sozusagen international anschauen, ähm, äh, da ist schon eine ein wirklich ungeheure, finde ich, Verachtung auch für diejenigen, die dann als ähm, vermeintliche EntscheidungsträgerInnen wahrgenommen werden oder als, 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 als äh, ja, eben mächtige Figuren in dieser Szene. Also von, von über Bill Gates haben wir jetzt noch gar nicht so stark gesprochen. Aber ähm, ich finde das nur einen wichtigen Aspekt. Also ich glaube, dass man den nicht, dass man den nicht äh, versäumen darf. Ich habe jetzt schon auch Fragen. Ich äh, er ermutige Sie noch mal, äh, stellen Sie gerne Fragen im Chat ähm, ich würde noch eine Frage von mir an Sie ähm, und dann nehme ich gerne die Sachen, die aus dem Chat gekommen sind. Mhm. Ähm, die Frage, die, die sich mir stellt, ist, ähm, wir haben ja vorhin auch ähm, äh, analysiert, dass es ähm, im Grunde genommen einen stark performativen Gestusanteil gibt und dass mhm. vielleicht sozusagen die spezifischen politischen Positionen gar nicht so relevant sind für diese Bewegung. Wenn wir uns nun anschauen, ähm, verschiedene Verschwörungsmythen der vergangenen Jahre oder verschiedene Bewegungen anschauen, gegen was da jeweils mobilisiert wurde oder was als die große Gefahr beschrieben wurde, dann gab es da ja wechselnde Platzhalter. Also mal war es der Dritte Weltkrieg, der drohte, mal war es der große Austausch und die Überfremdung. Jetzt wird irgendwo vor Freiheitsberaubung gewarnt. Ist denn Ihr Eindruck, dass sich eigentlich immer nur die Themen der Mythen abwechseln und ähm, sie sich sozusagen beliebig umlenken lassen? Also, dass wenn Corona einmal nicht mehr aktuell ist, dass dann mit demselben Gestus, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit demselben Affekt man kann ja vermuten, wahrscheinlich gegen Klimamaßnahmen, also würde ich, wäre jetzt, wär jetzt mein, mein Tipp. Ja. Glauben Sie das auch, also dass das sozusagen eigentlich sich ablösende Themen sind und es im Wesentlichen darum geht, die Energie zu halten?
1: Halte ich nicht für ausgeschlossen. Also es, es gibt ja ein relativ, ich glaube, nicht ganz bekanntes Vorwort von Horkheimer zur autoritären Persönlichkeit. Mhm. Und da, da schreibt er von einem neuen anthropologischen Typus. Und damals meinte Horkheimer mit diesem anthropologischen Typus eben den klassischen Autoritären, den wir in diesen Bewegungen nicht ganz so sehen. Also der, der klassische war ja quasi, wenn man so möchte, nach, nach oben sich unterordnen und gleichzeitig autoritär zu vermeintlichen Randgruppen äh, zu sein. Ähm, und Jetzt haben wir es viel häufiger, zumindest in meinen Untersuchungen, mit einem Typus zu tun, den bei Adorno in der autoritären Persönlichkeit diejenigen sind, die ja ganz am Ende als, er ja, hat sie damals Spinner, Verschwörungstheoretiker und Rebellen genannt.
0: Mhm.
1: Ähm, also vermeintlich Anti-Autoritäre, die sich gegen das System, kritische Kritiker, sehen, um eine sagen, Praxis des, des, des Widerständigen mhm. hineinzubringen und die die Realität, mhm. wie sie sich uns darstellt und durch Institutionen hergestellt wird, immer wieder in Frage stellen. Und das sehe ich schon auf relativ breiter Ebene als zumindest ein Teil in der Gesellschaft. Also Menschen, die äh, eine, einen anderen Realitätsbezug haben über Verschwörungstheorien, mhm. In dieser konkreten Bewegung, weil das Interessante, die Leute haben bei allen Verschwörungstheorie-Items hoch ausgeschlagen, interessanterweise beim Klima nicht.
0: Können Sie es nochmal sagen?
1: Ja. Sie haben... Äh, die haben also auf, ich glaube, bei allen Verschwörungstheorie-Fragen haben die relativ hoch geantwortet. Stimme zu oder Stimme, Stimme sehr stark ja. zu. Einzig bei einer absurden Frage, die wir auch als absur bewusst absurde Frage gestellt haben, weil es ja manchmal auch um die Kohärenz der, ähm, der Theorien geht, nicht immer... Ähm, aber beim Klima war das Item nämlich, die meisten Klimastudien waren gefälscht. Und da haben Leute gesagt, nee, die sind nicht gefälscht. Ah, okay. Und das würde uns zumindest ein bisschen okay. was sagen über diese Subpopulation, die wir drin haben, dass die mhm. Leute mich zu einem Viertel aus dem sage ich mal grünen ökologischen Milieu kommen. Ja, ich, um da, ich, ich kann leben. übrigens
0: jedem nur diese äh, Studie, die Lektüre dieser Studie empfehlen, mhm. äh, schon alleine, weil die Fragen äh, äh, mitunter wirklich grandios sind. Meine Lieblingsfrage war: Hat der Lockdown meine Beziehung verbessert? Ja Und da war, da war ein ganz, ganz, ganz starker Ausschlag bei Stimme überhaupt nicht zu. <lacht> äh, also, es ist eine, also ich muss einmal fragen, ich habe sie ja zugeschickt bekommen von Ihnen vorher, ist die auch online äh, lesbar? bevor die ist bei ist mir sie...
1: auf der Homepage. Genau, also, also wer das
0: nachlesen ja. möchte, kann gerne auf die Homepage gucken. Ich habe jetzt noch eine, vielleicht ein bisschen...
1: Ganz, ganz kurz noch ja. zu diesem anthropologischen, ich wollte nur sagen, also was wir sehen, ist sozusagen oder was ich vermute, ist, dass wir eben diesen anthropologischen Typus des Rebellen haben, des rebellischen, antiautoritären, mhm. wo sich Rebellentum und, also sozusagen, ich nenne es jetzt mal vorläufig, antiautoritäre, autoritäre. Das klingt jetzt so widersprüchlich, aber ich glaube, so widersprüchlich ist diese Bewegung häufig auch. Äh, Leute, die hoch individualisiert sind, aber und deshalb auch immer gegen jegliche Staatsform, Agieren. Das sehen wir durchaus seit längeren schon in den USA. Verschiedene Prepper-Bewegungen, Sovereign Citizens, das sind ganz offen Rechtsradikale. Mhm. In den stärker korporatistischen Ländern und Föderalländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, sehen wir aber auch ähnliche Formen, also von Menschen, die sich sagen, gleichzeitig etwas Anti-Autoritäres haben, aber apodiktisch gegenüber jeglicher staatlicher Bevormundung, mhm. ähm, einmischen und sich selbst als Subjekte gegen alles setzen. Und das sieht man auch bei verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel bei den Montagsmahnwachen, die wir schon gesehen haben, äh, bei Pegida, auch ein bisschen bei Occupy, dass man sich nämlich, also Occupy war definitiv eine linke Bewegung, muss man dazu sagen, aber es waren Bewegungen, die sich immer außerhalb der tradierten politischen Institutionen situiert haben. Man hat mal gesagt, wir sind jenseits von links und rechts. Wir sind etwas ganz anderes. Äh, wir sind einfache Bürger gegen die da oben. Und das sieht man aus jetzt schon aus verschiedenen Richtungen und deshalb würde ich sagen, wird es auch weitergehen. Ob das immer in der Form einer Verschwörungstheorie mhm. passiert, das weiß ich gar nicht. Mhm. Aber es wird mehr oder weniger immer wieder neues Auflackern geben von diesen antiinstitutionellen Bewegungen. Wobei man sagen muss, das ist
0: also wenn man so ähm, äh, Volker Weiß liest, ja, mhm. in der Analyse von rechten Strukturen und Gruppierungen, dann würde man ja sagen, naja, also natürlich, dass es von rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Bewegungen schon sehr früh immer wieder den Versuch gab, in Kontexte, soziale Kontexte hineinzureichen, die eigentlich ihnen ideologisch gar nicht nah sind. Also, ob es in die Szene oder das Milieu von KonsumkritikerInnen war oder anti imp Also, es gab schon auch die Versuche, in Szenen hineinzukommen, weniger um thematisch sich zu verkoppeln, sondern um sozusagen rekrutieren zu können aus anderen Milieus und aus anderen Szenen. Also das, was Sie beschreiben, ist etwas, das sicherlich auch schon eine, 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 ja, einen Vorlauf hat oder auch, auch, ja. auch eine Tradition hat. Ähm, ich würde Sie gerne fragen, ob Sie ähm, ein bisschen aus den Befragungen, Sie haben ja das Wahlverhalten auch abgefragt in Ihrer Studie, Ergibt sich für ihn, für Sie daraus einen Vorgriff vielleicht oder eine Ahnung, wie diese Proteste Einfluss nehmen könnten auf die Bundestagswahl? Ist
1: schwer zu sagen. Unbehaglich. Einfach, weil wir uns nicht sicher sind, welchen Anteil diese Population an der Gesamtbevölkerung haben. Vor allen Dingen, weil sie ähm, ja offensichtlich gegenüber den normalen Institutionen sehr, sehr skeptisch sind. Was wir jetzt sehen können ist, also wir haben das alte Wahlverhalten und wir haben das prospektive Wahlverhalten. Mhm. Was wir sehen können, ist im Grunde eine Bewegung von links nach rechts. Also vorher hatten wir fast 40 Prozent linken Wählerinnen da drin bei mhm. uns. Ähm, oder also links und grün, wenn ich das jetzt zusammenzähle. Mhm. Ähm, bei der nächsten Wahl wollen dann 27 Prozent die AfD wählen. Mhm. 61 Prozent aber was ganz anderes. Unter anderem die Basis. Ja.
0: Ähm,
1: eine Partei, die sich in Baden-Württemberg aus dem Michael-Ballweg-Spektrum ähm, gebildet hat. Aber auch, es wollen auch zum Beispiel 2% die Partei wählen mhm. oder die ÖDP. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, dass der Einfluss relativ gering sein wird auf der Basis von Parteien wie die Basis. Die werden nicht die 5%-Hürde Okay. Äh, überschreiten, aber die könnten natürlich... sagen, sie könnten zur AfD, es
0: könnte einen ein Push für die AfD geben.
1: Es könnte ein Push für die AfD sein, aber ehrlicherweise, die AfD hat ziemlich viel investiert ähm, in diese Bewegung, also auch rhetorisch, dass man darauf zugegangen ist. Und die sind jetzt von, mhm. äh, ich schaue gerade, von 15 auf 27 Prozent hochgegangen bei uns in der Befragung. Das scheint viel, ist jetzt aber nicht so viel gemessen daran, dass eigentlich mehrheitlich Leute zu eben dieser Partei die Basis gehen mhm. wollen mhm. und lebensweltlich, man muss das immer noch schauen und kulturell und werteorientiert beißt sich das dann schon sehr, also die Leute müssten bestimmte Einstellungen, mhm. wie zum Beispiel, dass sie eben keine Rassisten sind erstmal in diesem eigentlichen Sinne, müssten sie sehr stark über Bord werfen. Das passiert in solchen Radikalisierungsprozessen, keine Frage. Aber das wäre schon ein großer Schritt. Mhm. Deshalb würde ich sagen, in der Kurzform, ich wäre skeptisch auf, bezüglich eines großen um Einflusses mhm. auf die Bundestagswahl. Ähm,
0: ich habe, äh, also vielen Dank erstmal bis hierher. Äh, und ich habe jetzt ein paar Fragen aus dem Chat. Äh, und ich äh, nehme einfach mal was da so kommt das Erste, ist ähm, die Frage, waren nicht die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden auch schon eine Art Vorbereitung für diese Bewegung?
1: Ja, das kann man so sehen. Vorbereitung ist jetzt vielleicht nicht ganz das exakt richtige Wort. Ähm, aber die Montagsmahnwachen für den Frieden waren, ich habe es ja schon erwähnt, auch eine Bewegung, die sich jenseits der, der tradierten Parteien gebildet hatten, zu einem anderen Anlass, Ukraine-Konflikt, einem Konflikt, wo man immer noch nicht genau weiß, wer welche Akteure dann drin sind, ist auch innerhalb, sage ich mal, der kritischen Sozialwissenschaft durchaus umstritten ähm, da drin. Ähm, und wo sehr früh bestimmte Akteure, wie zum Beispiel Ken Jepsen ähm, eine große Rolle ähm, ges gespielt haben. Ähm, ich selbst bin auch zweimal zum Montagsmahnwachen dahin gegangen ähm, und das waren sehr eigentümliche Erlebnisse. Also die haben bestimmte Elemente der Querdenker haben großes, große Betonung auf Meinungsfreiheit, mhm. äh, viele Verschwörungstheoretiker da drin, aber ich habe damals äh, auch eine Umfrage für das Institut für Bewegungs- und Protestforschung verteilt. Ähm, die habe ich gar nicht selbst durchgeführt, aber ich habe mich an dieser Umfrage beteiligt. Ähm, und da, dann hat man mich versucht, von dieser Kundgebung wegzudrängen, hat gesagt, was man schon kannte. Ähm, und dann haben mich aber, sagen die Sprecher, dann haben gesagt, nee, das muss in Ordnung sein, dass das hier ist. Wir wollen ja eine Freiheit da drin haben. Und auf dieser Kundgebung in Frankfurt, das fand ich sehr. Wann interessant, war das? Können Sie
0: sagen, wann das war?
1: Ah, das muss jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her sein. Okay. Ist es so lange her? Ja, es war auf jeden Fall noch in einer Zeit, wo ich in Frankfurt gewohnt habe. Also fünf Jahre auf jeden Fall her, mindestens. Zur Zeit des ukraine ein Was ich sehr interessant fand, war, also ich. Bin dann mit einem ins Gespräch gekommen, das war ein Ingenieur, und der schien mir dann ganz vernünftig zu sein. Und nach einer Viertelstunde waren wir beim ganz harten Antisemitismus. Und dann hat er mir dann erklärt, wie oben im Frankfurter Messeturm dieses Dreieck, das ist doch. Ähm und das war also sozusagen, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, ganz scheinbar normale Person. Was mir aber auch aufgefallen ist, Dort waren sehr viele migrantische Jugendliche oder Jugendliche mit einem migrantischen Hintergrund, die ganz ernsthaft gegen den Krieg protestiert haben, die sich einfach Sorgen ge gemacht haben. Und das hat mir natürlich schon so ein bisschen wehgetan dann da auch äh, äh, drin, weil diese Montagsmahnwachen wurden einerseits zu Recht als Querfrontprojekt dargestellt. Gleichzeitig war es dann aber auch nicht wirklich so richtig möglich, gut gegen den Krieg zu, prote äh, zu protestieren, weil sich dann die etablierten Parteien oder auch die Antikriegsparteien damit da nicht mit gemein machen wollten. Ich habe dafür keine Lösung, aber das, das, das ja. konnte ich dann vor Ort so ein bisschen beobachten.
0: Es gibt eine Frage, die schließt vielleicht an das hm. an, was Sie beschrieben haben. Hm. Das, das ist die Frage, warum akzeptieren Menschen, die sich angeblich tatsächlich Sorgen machen, das Grauen dort? Warum tolerieren und machen sie Holocaust-Relativierungen oder Vergleiche nicht mal 80 Jahre nach dem Ende des NS?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich kann nur sagen, von dieser Demonstration, die ich damals beobachtet habe, da gab es keine holocaust nee, Also Ich glaube, das bezieht sich jetzt auf die jetzige. Also, na ja, okay. Ähm, ja, also die, die Holocaust-Relativierung ist ein großes Problem. Und ich sehe das auch mit großer, großer Sorge. Wenn Sie es jetzt nur sehen wollen aus der sozialen Praxis und das rekonstru rekonstruktiv sehen wollen, dann sehen diese Leute sich als Antifaschisten. Also wenn jemand sagt, ich identifiziere mich, das ist ja in Kassel passiert, mit so viel Scholl, was natürlich dramatisch ist, weil es die Verhältnisse wahnsinnig verwechselt und äh, relativiert, aber dann ist erstmal der Gestus, der Gestus eines, einer widerständigen Person, die sich gegen eine Diktatur äh, wehrt. Und aber das heißt, ist ja eine
0: Aneignung, die komplett die historischen Relationen verzerrt. Das, das ist richtig,
1: aber soweit ich das sehe, ich will will gar nicht den Schutz nehmen, diese Person. Hm. Aber es scheint mir eine relativ junge Person gewesen zu sein. Und hier sehe ich die Kritik oder das Problem eher bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen und der, dem Weidenfeld der Linken. Das, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Problem der Repräsentation dann da drin oder dem Stammtisch. Es gibt gar keine Möglichkeiten mehr, so etwas mal aufzuklären, kritisch zu begleiten, sondern diese Person sagt diese schlimme Sache und bekommt danach dann zu Recht diese Kritik ab. Ich finde ja eher, dass man dann, wollte man so etwas angehen, dann vor Ort dagegen hält und sagt, das ist aus diesen Gründen falsch und das sollte, das sollte man nicht machen. Aber die Linke jetzt in einem ganz weiten Sinne hat sich ja sehr stark auf Räume zurückgezogen, wo man mit ohnehin schon miteinander einverstanden ist. Und ähm, sozusagen dort, wo es widersprüchlich ist, wo es schmutzig ist, wo falsche Dinge gesagt werden nicht den Diskurs zu führen. Und ich würde ja sagen, man müsste eigentlich versuchen, diese Leute für eine für die richtige Position dann zu gewinnen. Ja,
0: ich bin nicht ganz sicher, ob ich das teile, weil mein Eindruck äh, mindestens von manchen Debatten auf Twitter schon ist, dass man sich da wirklich auseinandersetzt und auch gegenhält. Und da es da auch Widerspruch gibt. Ich, ich kann nicht immer sagen, dass die Art, wie dann diese Auseinandersetzungen eskalieren, mir behagt ja, aber ich würde, ich finde die Beschreibung, dass sich sozusagen eine antifaschistische Linke darauf zurückzieht, sowieso nur in den Kreisen zu bewegen, in denen sie äh, miteinander übereinstimmen, das finde ich mindestens von den, von den Auseinandersetzungen über bestimmte sozialen Medien in, meinem, in meiner Erfahrung äh, nicht zutreffend. Aber jetzt mal anders
1: gefragt, haben Sie schon mal richtig mitbekommen, dass jemand bei Twitter gesagt hat, okay, du, you got me. Ich ändere jetzt meine Meinung. Also ich, das ist eine andere nie... Frage.
0: Also die eine ja. Frage ist ja: Gibt es sozusagen diese kontro politischen Kontroversen überhaupt noch? Gibt es die Situation, wo widersprochen wird? Ja, wo man äh, jemanden so, so kamen wir ja sozusagen bei einem bei einer antisemitischen ähm, Position oder eben Äußerungen, ähm, dass jemand wirklich, oder eine Holocaust-Relativierung, dass jemand äh, explizit widerspricht. Und ich glaube, die Situation gibt es regel also, jetzt regelmäßig. Ähm, ich würde auch, also mein Eindruck von also mindestens äh, allen möglichen Szenen, bei denen Dunja Hayali unterwegs gewesen ist auf Demonstrationen, ist genau das der Versuch gewesen. Ja. Ähm, äh, und Gleichzeitig äh, also die Frage, ob Sie, also wenn Sie sagen, ja, haben die denn dann die Positionen geändert? Ja, das, ich meine, ob es erfolgreich ist, darf man natürlich nicht denjenigen zuschlagen, die sozusagen antifaschistisch äh, widersprechen, sondern möglicherweise der verhärteten Einstellung oder dem geschlossenen Weltbild zuschlagen.
1: Das ist richtig. Ich würde mal nur sagen, eine gelungene Kommunikation oder habe ich auf Twitter noch nicht so richtig beobachtet. Ich, würde noch, ich will ein anderes Beispiel mhm. bringen. Das Occupy Camp in Frankfurt. Ich, ich persönlich habe auch politisch sympathisiert mit der Occupy Bewegung im Bewusstsein, dass es dort auch große Probleme gibt. Und die Occupy Bewegung in Deutschland war nochmal ganz anders strukturiert. Und dann war ich ein... In, auf einem Treffen der Frankfurter Linken und habe das als Soziologe besucht, und es mhm. war ein Bündnis, und dann gab es einen großen Streit darum, ähm, um diese Occupy-Bewegung und die Frankfurter Linke, die, wissen Sie vielleicht, ist auch gar nicht ganz so klein, ähm, und man war sich eigentlich recht einig, da, damit will man nichts zu tun haben, weil die hatten die falsche Kapitalismuskritik. Also mhm. sozusagen, die haben sich auf die Zirkulationsform fokussiert und waren sagen aus der Sicht vieler einflussreicher Leute damals dann ähm, ein sagen ein Teil des Problems und mhm. im Grunde strukturell antisemitisch. Mhm. Unabhängig davon, ähm, ob man das teilt oder nicht, äh, war dann die Folge davon, dass eigentlich niemand mehr dann dahingegangen ist mhm. in dieses Camp, wo durchaus sozusagen nicht alles immer rosig war, mhm. sondern hat aber zur Folge dann gehabt, dass dann wirrere Geldtheoretiker, also Gesellianer, die sozusagen eine ganz klar antisemitische Geldtheorie haben, die haben dann den ganzen Tag dort Vorträge gehalten. Mhm. Aber niemand aus der Frankfurter Linken hat dann gesagt, mhm. okay, ich halte euch jetzt mal Vorträge über Band 1 bis 3 des Kapitals mhm. und sozusagen biete eine ganz andere er Erklärung an. Also man mhm. hat nicht darum um eine Hegemonie oder eine andere Deutung dann wirklich gekämpft, mhm. sondern war dann relativ zufrieden mit sich selbst, mhm. ähm, dass man ja recht hatte, dass das eine seltsame, im Grunde strukturell antisemitische Bewegung war. Mhm. Und das wäre meine, meine, meine Kritik da dran, die man nicht mal eins zu eins übertra übertragen kann. Aber ich denke, man darf es sich nicht in den kritischen Milieus zu so einfach, mhm. äh, so einfach machen, indem man dann die anderen in ihrer Kritik disqualifiziert, weil bei einer schwachen, Kritischen Zivilgesellschaft kommen nicht alle Leute immer mit den richtigen Ideen in, in Kontakt.
0: Naja, also ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich verstehe, was Sie kritisieren. Ähm, trotzdem glaube ich, wäre es mir wichtig, also jetzt Antisemitismus nicht per se als Kritik sozusagen aufzuwerten, sondern Gar keinen Fall. nein. Nein, nein, weil sie, also, äh, sondern da würde ich schon sagen, naja, es ist eben auch die Frage, inwiefern sich, ähm, also solche bestimmten, also äh, Einstellungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie stark lässt sich damit argumentieren? Ja, und sie klingen ein bisschen so. Also das eine wäre ja zu sagen, ähm, es geht um die um die Hegemoniefrage, ja, Und es geht darum, überlässt man diese Räume denen, so habe ich sie eben verstanden an dem Beispiel genau. von Occupy, ja. Und das andere wäre ja aber trotzdem dann die zu fragen, ja, aber was passiert denn dann in den Auseinandersetzungen? Ja? Und da würde ich zumindest skeptischer sein, ähm, ob man diese, diese Konflikte sozusagen gewinnen kann. Oder auch, also oder ob nicht darin möglicherweise dann eben auch eine Form von Normalisierung ähm, äh, oder eben Aufwertung als legitime Position besteht. Das wäre ja, meine Sorge.
1: Da ging jetzt ja nicht darum, dass da offen, offen oder verdeckt Antisemitismus äh, normalisiert werden sollte, sondern es ging nur darum, dass Occupy aus der Sicht äh, sich nur auf die Finanzmärkte kapriziert mhm. hat ähm, und dass das eine falsche Kapitalismuskritik -Krit sei. Und wenn man dann mhm. aber sagt, ich präsentiere da gar nicht eine, eine, eine kapitalismus nee, Prüfung, die anders verläuft. Ja. Dann ist nein, doch nein. klar, dass die Gesilianer das dann sozusagen, ähm, also dann haben die dann frei, frei, freies Freie Feld.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich sage nicht, dass man es gewinnen kann, aber ich, ich denke man zumindest, dass äh, solche Sachen eben auch über Ideen, soziale Praktiken mhm. ähm, äh, funktionieren und ähm, wenn dann die andere, also sagen die, die kritische, die, Pro, die das, was ich als progressive Seite äh, sagen, äh, diskursiv einfach die die Arme vom Körper äh, verschränken, dass wir wissen es besser. Mhm. Ähm, das mhm. ist natürlich noch mal eine zusätzliche Demütigung, die dann darin mhm. äh, funktioniert. Mhm. Und das will ich zumindest versucht haben. Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage mhm. auch aus dem Chat, äh, die würde ich noch ganz gerne stellen, mhm. ähm, vielleicht als Abschluss auch, ähm, handelt es sich bei den Anhängerinnen der Querdenkerbewegung eventuell im Angesicht mehrfacher Krisenerfahrungen um einen Typus der Suchenden oder der Resignierten? Verbindendes Element ist dann nicht etwa die Kategorie des sozialen Status oder ähnliches, sondern vielmehr ein nostalgisch verklärtes Festhalten an einer auch wie auch immer gearteten Sozialisation von Werten und Normen.
1: Ich würde sagen, das nostalgische Festhalten, das sehen wir eher bei den Pegida-AfD-Protesten oder Be äh, Bewegungen. Soweit ich das sehe, ist bei den Leuten kein Ideal der, der alten Bundesrepublik äh, wichtig. Ähm, aber es sind insofern Suchende. Also das mhm. ist richtig. Sie, sie, sie suchen nur nicht nostalgisch ähm, aber es sind Suchende, die sich von den alten Institutionen im Stich gelassen fühlen, ähm, die sich nicht auf sie, ein, äh, auf sie einlassen, die ja so viel wissen. Und wir haben sagen, wir haben das. Äh, wir haben so, zwei, so ein doppeltes Paradox da drin. Einerseits ist unser Bildungsgrad ja auch gestiegen und wir wissen mehr über die Gesellschaft. Andererseits ist das, was Ulrich Beck genannt hat, also eigentlich das Risiko in unserer Gesellschaft, der Teil, den wir nicht wissen, damit gleichzeitig gestiegen. Ähm, mhm. wir, sind, wir sind individueller und gesellschaftsabhängiger. Also, weil wir nicht mehr zum Beispiel bei uns in der Familie dann alt werden, brauchen wir eine Rentenversicherung und eine Pflegeversicherung, die uns dann außerhalb des Elternhauses äh, dann später pflegt etc. Also sagen die, die Gesellschaftsabhängigkeit des, des hohen Individuums ist gestiegen und aber auch die Wissensabhängigkeit, weil das Wissen so stark und deshalb gibt es eine höhere Abhängigkeit von Experten. Mhm. Und diese Experten streiten sich dann auch noch. Und plötzlich geht die Pandemie trotz aller Modelle runter.
0: Mhm.
1: Am Anfang sagt Drosten, bitte keine Masken tragen, das nützt nichts. Jetzt sollen wir alle eine FFP2-Maske tragen. Mhm. Dafür gibt es alles gute Gründe.
0: Mhm.
1: Nur in, in diesen Formen, sozusagen, sind es Leute Suchende, nämlich Suchende nach vernünftigen Erklärungen und, ähm, und nach, bestimmten, nach bestimmten Sicherheiten, die ihnen eine...
0: Stabilität oder, oder eine Sicherheit.
1: Eine ne, ne Sicherheit gibt und auch einen Ausweg aus dieser Kränkung dann, mhm. ähm, dann bietet. Eine, eine neue Wertschätzung. Es ist auch eine Kränkung in ihrer Wertschätzung. Also nicht der, der rein sozioökonomischen Position, sondern auch in ihrer gesamten Position in der Gesellschaft. Und deshalb haben Sie recht, wer die Frage gestellt hat, das sind sehr stark Suchende und das ist aber auch die Gefahr, ähm, weil die eben nach Angeboten suchen. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem Occupy-Ding, es gibt halt vor allen Dingen eine bestimmte Sorte von Angeboten.
0: Mhm. Ähm, ja, großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Oliver Nachtwey. Ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass wir das nochmal schaffen, dass Sie hier nach Berlin und in die Schaubühne ins Theater mit Publikum kommen. Äh, trotzdem schon mal wirklich vielen, vielen Dank, dass Sie das auch in diesem Digitalformat äh, mitgemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle im Publikum. Ich darf Sie einladen zum nächsten Streitraum, bei dem wir jetzt ein bisschen unsicher sind. Aber möglicherweise wird es dann Publikum schon wieder geben. Das ist nämlich am Sonntag, dem 20. Juni, wie immer um 12 Uhr. Das wird der letzte Streitraum dieser Spielzeit sein, in der wir uns ja die ganze Zeit beschäftigt haben mit im weitesten Sinne der Corona-Krise. Und der letzte Streitraum wird dann das Thema haben danach, was sind die Lehren aus der Pandemie. Und wir haben Eva von Redeker zu Gast, die Philosophin hier aus Berlin und Christian Katzer von Ärzte ohne Grenzen. würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann vielleicht hier im Theater tatsächlich dabei sind ähm, oder zuschauen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank nochmal, Oliver Nachwey. Ich hoffe, wir kriegen es nochmal real hin. freue ich
1: mich <lacht> mehr drüber. Tschüss, vielen also, Dank. Tschüss, schönen Sonntag.
0: Ja, danke, schönen Sonntag, genau.